0: Es que justo hay una, consi- hay una consigna, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste sí, sí, lo que cueste.
1: Hola, yo soy Sofía. Y yo soy Katia. Y esto es de norte a sur. Bueno, hola, Katia, ¿cómo estás? <risa> bien, 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 ¿y tú? Bien, aquí, ya. Esta semana estuve muy ocupada con la Feria Internacional, Internacional de, la- de la Lectura aquí en Yucatán. Sí te comenté, ¿no?
2: Sí, claro, vi, vi sus programas.
1: Ay, qué, qué cute.
2: De hecho, es más, les vamos a dejar en la en la información los programas en los que estuve ahí involucrada Sofía en la filet, porque están bien padres.
1: Yo fui la encargada de los audios, así que <risa> lo que escuchan es sobre mí. Como la buena mía. podcastera. Sí, estoy contenta porque ya hemos ya agarramos como un ritmo. Agarramos un gri- un, ri- ¿Ah, <ríe> Agarramos un ritmo <ríe> para grabar, ya estamos grabando como cada semana, <ríe> estoy orgullosa de, de nosotras Ya sé,
2: sí, porque después de tanta, tantos problemas técnicos y emocionales y de salud, al fin estamos como que agarrando un ritmo chido y eso también me pone muy feliz
1: Sí, y bueno, vamos a empezar a dar la introducción al tema de esta semana cuando Katy y yo empezamos a hablar sobre tener un podcast, <risa> en, la, en la lista de los temas que queríamos platicar estaba sobre el acoso, ¿no? Y pues se fue mm-hmm. dejando ahí el tema. Pero pues con todo lo que ha estado pasando ahorita sobre, que, o sea, el tema de Me Too, que se dice todo en las redes sociales, creemos que es el momento para hablarlo. El
2: momento ideal. Sí, las redes estuvieron ardiendo toda la semana y siguen. ¿no? O sea, esto sigue, yo no le veo final, que se me hace algo súper chido, pero personalmente para mí ya está siendo un poquito medio cansado, pero pues también se vale y, y hay que cuidarnos, cuidarnos o a sea, nuestras mismas, cuidarnos entre nosotras, pero sí ha sido algo muy pesado, muy fuerte, muy difícil, pero que tenía que pasar, o sea, esto tenía que pasar en algún momento y... Y a pesar de lo difícil que es, pues estoy feliz de que que ya esté saliendo la luz.
1: Sí, o sea, la neta, leer tantos testimonios sí te deja muy triste, pero también como que te deja con un alito de esperanza de que nos estamos cuidando entre todas. Y eso es muy bonito. Así
2: es. Bueno, el día de hoy es un podcast nuevamente con sentimientos encontrados. Estoy muy emocionada por las invitadas que tenemos, y estoy muy enojada porque seguimos teniendo que hablar de esto todo el tiempo.
0: Eh, hoy vamos a
2: hablar un poquito de lo que pasó en la semana con lo del Me Too. vamos a hablar también pues del abuso y del acoso tan normalizado en las universidades y escuelas en general del país, y pues para eso tenemos a Gabriela Millán y a Susana Triana que nos acompañan como integrantes del colectivo CIDEFEM. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están?
0: Pues bien, acabamos de como salir de la escuela y entonces estamos un poco cansadas, pero con muchas ganas de platicar de esto.
2: Sí, qué bueno. Bueno, pues cuéntenme y cuéntenos a los que nos escuchan, ¿qué es el CIDEFEM?
3: Bueno, CIDEFEM surgió como un colectivo feminista... Eh, separatista y surgió a partir de del de asesinato de Mara Castillo al darnos cuenta que este tipo de, de situaciones se iban ocurriendo y que sobre todo las instituciones eran apáticas y la misma comunidad era apática a estas, a, esto, a los feminicidios y a, y a la violencia de género, por ello se creó CIDEFEM y, y se volvió un espacio seguro para que las mujeres pudiéramos reunirnos y ...crear conciencia también entre nuestra comunidad.
0: Sí, somos el colectivo feminista de la, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es un centro de investigación federal que ofrece programas de licenciatura. O sea, somos una escuela acá en la Ciudad de México. Y pues sí, se creó este grupo para crear conciencia entre nosotras. Platicar temas de interés pues general y casos que pasaban. Así como organizar pues, pequeños eventos para nosotras y pues para visibilizar un poco todos los problemas que hay aquí, tanto en la comunidad como en el país, ¿no?
2: Ok, eso está súper padre. Yo creo que es bien importante tener espacios, y me llama la atención que me dicen ustedes que es, es un espacio separatista, que yo en lo personal estoy así como harta de los espacios como cueran cuer feministas que tienen hombres, estoy hasta el gorro de eso, entonces se me hace súper chido que, que me cuenten que su espacio es separatista, porque ya, ya lo había platicado anteriormente con Sofía en un episodio una vez que fue una marcha que estaba llena de hombres y yo así como que súper incómoda y así, entonces se me hace muy chido que, que su espacio sea es separatista, entonces pues para empezar a platicar, me gustaría tocar con ustedes el tema de lo que estuvo y está pasando todavía en Twitter, con estos hashtags del MeToo en México de, uh-huh. de todo esto que, que surgió, no sé si ustedes lo hayan vivido de cerca de lejos, no sé si hayan visto, realmente yo me tuve que alejar de Twitter, o sea yo desde ayer antier dije ¿sabes qué? ya no puedo más, porque era muy fuerte todo lo que estábamos viendo entonces igual me gustaría que me platicaran ¿cómo ven ustedes esto, este movimiento nuevo que pasó y, y esta mediatización
0: de los casos de, de violencia? Bueno, pues nosotros como CDFM no tuvimos un posicionamiento como colectivo, pero pues sabemos que cada una de nuestras de nuestras integrantes pues uh-huh. tiene su punto de vista, ¿no? La verdad a mí me sorprendió que haya tomado mucho, pues, popularidad, porque hace un año cuando salió el mito de Estados Unidos, pues aquí en México como que no cuajó el movimiento. Y justo uh-huh. ahora como que sale todo... A raíz de lo de Me Too de escritores Creo que por ahí empezó, ¿no? Denunciando sí. a un escritor Y pues se logró Bueno, lo... o sea Cuando denunciaron a Barona Se mm-hmm. logró que cancelaran la presentación De un libro, ¿no? Entonces Pues Como que es súper superimpor... importante Que este tipo de cosas Visibilicen los casos de violencia Y que, y sobre todo Que ayuden como a Pues a A tomar en cuenta que aunque un hombre sea como exitoso y que tenga como... Que sea buen escritor o que sea buen maestro, pues no justifica sus acciones afuera de... O sea, no justifica como sus acciones y no justifica la violencia que puede llegar a ejercer en contra de alumnas o de sus parejas o de las mujeres o incluso hasta de hombres, ¿no?
2: Sí, claro. Yo a mí también se me hizo medio como muy de golpe. Yo vi... Este, Cuando pusieron el primer tuit, así el primerito, que era como que una denuncia a, a Varona Y luego vi, o sea, vi que lo puso una persona que no era la víctima Y luego vi a una de las víctimas poniéndolo como en un ratito después Y dije, uy, o sea, qué gacho, qué horrible y qué lo que sea Y, y hasta le mandé un mensajito a una de las víctimas así de que, oye este, yo te creo, yo te apoyo, pero nunca creí que se fue a hacer tan grande así como dices, o sea pues ya es que el año pasado pues X aquí como que pasó desapercibido me fui a dormir y el día siguiente que veo todo el desmadre así que Twitter en llamas y me llamó mucho la atención de que esta vez pues se haya hecho tan grande pero pues se me hace algo que ya tenía que pasar, o sea de verdad estoy entre impactadas que Ada... Enojada, no sé, ya ni sé qué sentimiento ponerle de ver neta a tantos. O sea, yo sí, sa- obviamente sí sabemos que son muchos, pero luego como que salen y salen y nunca dejan de salir y dices, güey, ¿qué onda? O sea, ¿cómo hemos sobrevivido todo esto? Sí, me parece
3: que escaló muy rápido y el impacto fue polémico además. Uh-huh. Pero lo más interesante es que a raíz de esto empezaron a surgir más páginas. Eh, visibilizando que el acoso no solamente era en, en espacios de escritores sino también en otros en otras artes eh, me too cineastas me too cultura me too, eh, fotógrafos. fotógrafos me parece uh-huh. creo que músicos incluso uh-huh. llegó hasta la academia no y, uh-huh. y comprendo estos sentimientos encontrados entre enojo por saber que existen todos estos casos pero a la vez no sé cómo llamarlo, pero pero que por fin se esté hablando de esto y se visibilice y vean que no es una, sino son varias y que no, no son las mismas, que incluso llegan a ser personas que todo el mundo admira, o bueno, que que, que tiene varios admiradores uh-huh. y que no por ello eh, no, no dejan de ser este violentadores de las mujeres, por ejemplo pero justamente es el impacto que generó el mito de México, eh, que se, se, se visibilizó que existía este acoso y esta violencia de género en muchas otras áreas, y, y sobre todo que fue un espacio donde las, donde las mujeres usualmente podían hablarlo y decirlo anónimamente.
2: Sí, luego a eso vamos, o sea, es anónimo, y eso a muchas mujeres... Este, les da como que ese empujoncito, ¿no? Porque tenemos que hablar de lo difícil que es denunciar. O sea, lo, lo difícil, porque mucha gente luego se enoja y dice de que Ay, le, las denuncias en de Twitter no sirven de nada, pongan una denuncia real. Y luego dices, güey, tú nunca has denunciado, ¿sabes lo complicado que es denunciar? Y y vi muchas notas y muchos este como entre hilos de Twitter notas en, así en, en en internet tweets y lo que sea de que es bien difícil realmente ir a poner una denuncia y que es difícil emocionalmente económicamente lo que no te re- revictimicen, o sea es una broncota entonces pues sí, o sea no, yo también, o sea, a veces sí como que... Como ahorita en este preciso momento que me quedo como sin palabras de lo horrible... O sea, porque de verdad es horrible lo que vivimos. Entonces... Pues y como dicen ustedes que... No nada más se fue como que... A una... A un área, sino que se fue a todos lados y a mí... Una cosa de la que más me... No me sorprendió, pero lo que más me entristeció tal vez... Fue lo de la academia. De ver como tantos maestros... Eh, abusaron de sus alumnas. Entonces, pues ustedes al ser como una, un colectivo que está dentro de la universidad, me gustaría que nos platicaran un poquito de los protocolos que tiene su universidad y de cómo ustedes han vivido eh, pedir el protocolo y, o exigir sus derechos o pedir que, que mejoren.
0: Bueno, pues sabemos que entre universidades... este ya es bastante común también denunciar este tipo de casos, o sea, justo el año pasado, en noviembre, se lanzó una campaña que se llamaba Aquí también pasa, del Colmex, uh-huh. que pues fue ante todo este ambiente de acoso y de de pues sí, de denuncias que había en, entre la comunidad del Colmex y que pues no tenía como seguimiento, ni había represalias en contra de los responsables, y pues que ante el cansancio de, de que esto pasara, las alumnas se organizaron para. pues para exigir el protocolo, ¿no? Y exigir una creación de instituciones pues escolares que les protegieran. Entonces, a raíz de eso, eh, CDFM, tanto CDFM como Cuarta Ola del ITAM y Re- Raíces de la Salle, que acá en la Ciudad de México nos organizamos para hacer el mismo como ejercicio en nuestras sedes, en nuestras escuelas, uh-huh. y pues funcionó bastante bien. O sea, y también el de Región Centro de Aguascalientes, que fue, ahí fue como también súper como radical, ¿no? Porque pues Aguascalientes sabemos que es como un estado súper conservador y pues el hecho de que les hayan tocado como esa parte, sí fue bastante pues como no sé, como súper diferente para ellos y para nuestras compañeras que estuvieron organizando ya SIDEFEM Aguascalientes este también fue como súper... O sea, fue increíble, fue complicado porque pues siempre hay quejas y siempre hay gente diciendo como eso no sirve de nada, pero sí, sí. ha servido porque porque a, a raíz de esto otras escuelas eh, se han organizado para... Exigir protocolos O sea, sabemos que la Autónoma de San Luis Potosí La Autónoma de Guadalajara Autónoma de Nuevo León También hicieron como tendederos de denuncias Y también sabemos que no se quedó Solo a nivel universidad Algunas preparatorias de aquí, de la Ciudad de México Se organizaron también para poner Tendederos de denuncias Y pues para decir que aquí también pasa Y que en todas las escuelas pasa Y no solo en escuelas públicas También en escuelas privadas Que pues se supone que hay gente con educación y bla, 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 pero pues no es cierto, o sea, te acosan igual en escuelas Donde públicas sea, sí. y en escuelas privadas y pues qué feo, ¿no? Entonces, algo bueno es que más mujeres se están organizando para pedir este tipo de protocolos y pues que este tipo de ejercicio sirve precisamente para eso, para visibilizar y exigir.
2: Y o sea que, por lo que entiendo... Antes de que ustedes se pusieran a, a exigir esta situación del protocolo, ¿no había protocolo?
3: Sí, eh, oh. ya existía, perdona, ya existía ah. un protocolo de, de violencia de género. Lo, De hecho, incluso había una. hay una comisión de género que se encarga desde el año pasado, antepasado, ¿De hace un año y medio? desde hace como año y medio, de, de hacer in, una investigación dentro de la comunidad siedita sí, para... Para. Um,
0: impulsar políticas.
3: Eh, impulsar políticas dentro de la universidad e incluso fuera.
0: Uh-huh. Eh, y dar estadísticas. Y, una... y, y
3: visibilizar este. Ten, tener datos y visibilizar ciertas. Viol- o sea, la violencia de género y la discriminación incluso. Uh-huh. Eh, ya teníamos un, un protocolo, sin embargo, todos los protocolos deben de estar sujetos a revisiones constantes, dado que. como casi no era un asunto. Estandarizado en las universidades, pues aún aún están en construcción, o sea, en procesos de mejora para ver qué qué situaciones, dependiendo de la universidad, eh, pueden implementarse en en un protocolo. Ahorita eh, ya dejamos el protocolo anterior y se, se estableció uno nuevo con el fin de integrar conceptos más básicos de, de violencia de género y estamos todavía intentando que, que se proteja más a la, a la víctima que hace la denuncia
0: Sí, claro, o sea que haya protocolo en la escuela no significa que funcione, tienen que estar como en, con, en constante revisión y pues en constante como crítica no para que la gente pueda que la gente acceda fácil a, al protocolo y que además pues esté como renovándose con nuevos casos en nuestro caso, sí incluso cuando hicimos este ejercicio nos dijeron ustedes ya tienen protocolo, ¿no? y reconocemos nuestro privilegio que nuestra escuela es de las pocas que tiene un protocolo, pues, realizado por especialistas uh-huh. y... pero aún así sigue fallando, o sea o sea,
2: si aún así falla, imagínate
0: las que no Ajá. No exacto. o sea, si aún así falla, pues, imagínate las que no tienen absolutamente nada, ¿no? y pues, si sigue fallando, debe ser por algo. Entonces, luego también muchos casos como de violencia no se dan necesariamente en la escuela. O sea, se dan como en ambientes relacionados con la escuela y pues es súper difícil que cuando te pasa algo fuera de la escuela, pues tengas que regresar a tu lugar seguro a estudiar viendo como a tu acosador, a tu violentador, todos los días hasta que te gradúas. Entonces, pues debe como abarcar otros espacios como estos tipos de protocolos y pues un poco para prevenir que se repitan este tipo de situaciones
2: bueno, y pues una de las cosas por las que este podcast literalmente se llama de Norte a Sur es porque nos gusta, bueno eso pues ya saben, vive en Mérida, yo vivo en Torreón nos gusta contrastar entre las cosas y entre, entre, entre el sur, y ahorita como nos platicaban, o sea, en Aguascalientes, que ni siquiera es norte, o sea, es de que centro, es un lugar bien conservador en el que sus compañeras batallaron muchísimo, y fue una labor así como que caótica el exigir su protocolo, pues ahora imagínense acá, o sea, yo de verdad, cuando está en la universidad, está una universidad privada, chiquita, de acá, que, bueno, ni tan chiquita, más bien es acá todas las universidades son chiquitas, ¿verdad?, pero de verdad cuando yo estuve ahí ni siquiera sabía que era un protocolo este para la atención a víctimas de violencia de género o sea de verdad no tenía ni idea yo me empecé a entrar al feminismo ya muy casi a salir yo creo de la universidad pero no, esto de los protocolos tiene bien poquito que sé que existen <risa> y de verdad o sea, en mi escuela pues no hay entonces sí me doy cuenta que allá de Ciudad de México para abajo es como muchísimo más común. Entonces, no sé, Sofi ¿qué onda ahí en tu universidad?
1: Pues aquí, de hecho, si te acuerdas que te platiqué sobre la campaña de Igual Sin Acoso, ¿no? Pero este es un programa que hicieron hace poco unas alumnas de la Facultad de Antropología con algunos de Psicología y de Derecho, que es más que nada para dar como orientación a las pues a las compañeras que han sufrido algún algún caso uh-huh. de acoso, ¿no? o violencia, y este, lo que hacen es ac- acompañamiento más que nada y como que campañas de sen- sensibilización uh-huh. y pues se supone que la Wadi tiene un protocolo pero, <risa> pues la verdad no, no sé cuál es <risa>
2: se supone entre comillas, es que lo también pasa, ¿no? o sea, pues igual y sí si hay, como por la obligación de hacer, pero pues nadie lo usa, nadie lo promueve ni nada Chicas, ustedes, su protocolo... Ajá,
1: dime. Creo que ya lo había comentado en el podcast, como que cada facultad tiene Ah, sus propias reglas. O sea, puede el agua y tener un reglamento, pero en cada facultad es un mundo.
2: Chicas, entonces, ya, hablando de que ustedes tienen su protocolo y todo, me gustaría que nos platicaran. O sea, ¿qué es, cómo funciona, cómo actúa el protocolo de su universidad?
3: Eh, A mí me gustaría comentar Solamente porque mencionaste Que de de Ciudad de México para abajo Resulta más fácil Creo que
2: Ciudad de México sigue
3: siendo una burbuja Privilegiada en algunos Ah, aspectos Entonces, yo soy de Guerrero Y Bueno, esto de protocolos tampoco existe allá Y de hecho El acoso es muy, muy severo También en en universidades Han salido casos de incluso trata de personas Eh, Sí y, y bueno o sea los profesores se se aprovechan de de jerarquías de poder con las alumnas y hay un sinfín de historias solamente me parece que en fuera de Ciudad de México incluso hay, es menor la, la la posibilidad de que existan protocolos y es muy complicado llevar este tipo de de mecanismos a otros lugares donde el machismo está tan impregnado que, que ni siquiera se considera importante Eh, pero bueno, ya hablando de nuestro protocolo
0: pues el protocolo justo es como nuevo, bueno, es el último que sacaron eh, en base a una investigación con base, perdón, con base (risa) (risa) en una investigación que les tomó bastante tiempo estuvo como, bueno, aquí en el CIDE está el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas que les ayudó como a la Comisión de Género a recabar todos estos datos que nos hicieron por medio de varias encuestas, no solo como de acoso de bueno acoso de género y violencia de género, sino también de discriminación. Y algo que está muy padre, bueno, que desde CDFM sí como que presionamos un poquillo a los directivos, fue que, que nosotras les hicimos como la propuesta de que no solo fuera como accesible por internet, ¿no? Este protocolo está en internet pero también aquí nos imprimieron como unos pequeños ejemplares que están como en algunos puntos del CIDE para que puedas como acceder a ellos fácilmente sin que tengas que usar como un celular o internet y pues que además están como ahí en la sala de estudiantes de que si tú estás como ahí puedas como, no sé, agarrarlo y leerlo. Y pues básicamente es... Pues precisamente eso, ¿no? O sea, aparte de que se hace la denuncia Un nuevo cambio fue que Ya la, la persona, la víctima Solo tiene que contar la historia una vez Y pues esto ya no revictimiza no Que era algo que se comentaba Del anterior protocolo Que obligaban, bueno, que hacía a la víctima Contar la historia varias veces Y pues que esto podía jugar como Como En su contra Emocionalmente, ¿no? Pero pero pues sí, como que estas nuevas modificaciones han hecho que sea mucho más sencillo para la víctima denunciar Porque además hay puntos de contacto capacitados para que la persona pueda, pueda como acercarse Y es por carrera, ¿no? Un punto de contacto por carrera para, o varios Para que de acuerdo a tu carrera pues ya le tienes más confianza a ciertas profesoras o profesores Y pues que, tú, que ellos reciban la capacitación para actuar
3: eh, sí, con este, con la actualización de este protocolo, eh, se, se planea que el siguiente semestre se empe- empecemos con también cursos de violencia de género para todas las, para todos los estudiantes y que sea obligatorio uh-huh. eh, para prevenir y que no solamente se tomen acciones cuando ya esté el problema. Entonces eh, estamos O sea, se está buscando con este nuevo protocolo que que se preparen a las a los puntos de, de contacto, que se, pre, se edu, eduque a todos los alumnos y que no solamente se autoseleccionen con esta información y que vayan los que quieran, sino que vayan todos. Y más medidas para prevenirlo mejor y, y después para poder para poder tomar cartas en el asunto una vez que se presenta el caso. Sí, d-
0: darle seguimiento porque y que no se quede como pues una pues ya algo que pasó ¿no? sino darle seguimiento y pues que la víctima se sienta lo mejor posible y que sea ayudada a superar todo lo que ella o él haya pasado
1: o sea les dan acompañamiento psicológico también o
0: sí también también el protocolo incluye acompañamiento okay. psicológico
1: ¿Y esto que nos cuentan de las campañas de de sensibilización ¿cómo las tienen planeadas hacer?
0: Pues este fue un anuncio que nos hizo nuestro director general hace un par de semanas este justo hablábamos como pues de algunos cambios que ha habido por el cambio de presupuesto federal y él nos anunció como en esa reunión que fue una reunión para todos y todas las alumnas de aquí del CIDE y Pues en esa reunión, él nos avisó Que a partir del semestre que entra Íbamos a recibir este tipo de cursos Pero no hemos como Bueno, obtenido Información de quién va a dar los cursos Sí sabemos que va a ser obligatorio Y pues qué bueno, porque la verdad Como que a muchos compañeros sí nos hace falta Este tipo de cursos (risa) Pero aún no sabemos Quién lo va a dar ni, Ni cuál va a ser Como el formato Me imagino que va a ser como una clase obligatoria, lo cual está muy, muy bien.
2: O sea, de verdad, ustedes hablan así como de que todo esto y para mí es así como el sueño, así o es sea, algo que acá jamás, o sea, es que para empezar acá el tema ni se toca, es como todavía un tabú tan grande, no sé si sea general del norte o nomás de Torreón o no lo sé, pero de verdad, o sea, acá el tema ni siquiera se toca, o sea, no se habla... Todo, bueno, en particular en mi universidad Yo no conocí ninguno de estos casos Yo tampoco sufrí de ningún tipo de violencia Y no conocí a alguien que la sufriera Pero conozco gente de otras universidades Que neta, o sea, todo el mundo sabe quién es Todo el mundo sabe De quién se tiene que cuidar uh-huh. y, y todo, O sea, haz de cuenta ese sí O sea, todo el mundo sabe qué pasa Pero no se toca el tema jamás Entonces ustedes me platican todo eso Y digo, wow O sea, cuánto nos falta acá
0: Sí, igual este... Yo, bueno, yo soy de Torreón y recuerdo hace como un, un año, a lo mucho, un año y medio que justo salieron algunos casos de acoso de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Coahuila y que incluso mismas mujeres este, compartían la noticia diciendo como ¡Ay, pero seguramente ellas tienen la culpa no, o ellas se le insinuaron! Y pues este. sí, sabemos que culturalmente es muy difícil como cambiar algo que está súper arraigado Pero, o sea, sí, es cultural, pero también reconocemos nuestro privilegio de que el CID es una escuela muy chiquita y que hay como esta facilidad de que si nos organizamos, podemos como ir a hablar con los directivos y decirles como, oigan, es que queremos esto, y a ellos nos dicen, ah, pues sí, o, ah, pues, les podemos ayudar a que busquen a alguien, o, ah, esto déjenos a nosotras, o, ah, no, ¿verdad?, en caso de que pues lo que ellos digan. O sea, es una escuela muy, muy chiquita. De verdad hay como 20, 25, a lo mucho 30 personas por salón, ¿no? O sea, ya es una, un salón de 30 personas, ya es muchísimo, ya es muy grande. Y pues sí reconocemos este privilegio que tenemos. Pero también creo que es uh, ha, ha servido
3: mucho que que hay personas que nos ponemos de acuerdo para visibilizar estos casos y presionar autoridades y proponer, lo cual es difícil. Eh, Pero creo que ha habido interés también en en las autoridades directivas de de tomar estos casos y de de mejorar las políticas de violencia de género en, en la comunidad. Entonces, debe de haber participación por ambas partes, pero es muy complicado que algunos... Algunas escuelas y directivos de escuelas quieran quieran escuchar, entonces lo único que tenemos Visibiliz- que hacer es levantar la no. voz para que nos escuchen y presionar y visibilizar seguir y hacer que, seguir presionando y hacer que también los compañeros lo noten porque justamente como dice Susana, hay veces en las que otras personas decían como seguramente se lo buscó o, o muchísimas formas de estigmatizar a la víctima. Entonces, eh, este ejercicio de, de aquí también pasa no solamente sirvió para hacer presión a autoridades directivas, sino también a que la comunidad cedita supiera y se diera cuenta de que también aquí, pa- aquí también pasa.
1: Ok. Bueno, entonces, eh, me gustaría hablar sobre la importancia que tiene el que se cuenten estas historias. ¿Ustedes qué es lo que piensan de que pues un caso se haga popular?
0: Pues la importancia es precisamente lo que decíamos, ¿no? visibilizar qué pasa, visibilizar, visibilizar que está como en todas partes y a todos los niveles, que puede ser entre alumnos, entre, bueno, de, viniendo de una, de un puesto de poder como un profesor, o incluso de los trabajadores de la escuela, y pues denunciar, o sea, denunciar, visibilizar, y visibilizar, perdón, y pero algo muy importante y muy bonito que no nos que no nos hemos como mencionado en este programa es que aparte de todo lo malo hay algo bueno y es que saber que hay mujeres que están dispuestas a ayudarte y saber que no nos van a callar, ¿no? O sea, saber que, que estamos creando redes y que nos estamos organizando y que ya no vamos como a permitir que sigan este tipo de abusos.
1: Sí, creo que eso es lo elegido, ¿no? Que cada vez que una dice me pasó, siempre, pues sí, sale el apoyo, ¿no?
3: Eh, eh, De hecho, en un evento que tuvimos el 8 de marzo, eh, fue como un paro de actividades y nos reunimos todas las personas en la Explanada y nos dimos cuenta de que las mujeres que estaban ahí reunidas no solamente era por escuchar, sino porque también tenían algo que decir y que algo triste sí es que a todos nos, nos haya pasado algún tipo de, de violencia de género o acoso, pero algo bueno que surge de ello es que nos hacemos más fuertes, creamos brazos creamos redes, y, y justamente el fin es no quedarnos calladas, que nos escuchen, y, y um, pues lograr que, que sucedan las, los fines sí, de que femenino. si hacemos
1: ruido se pueden cambiar las y cosas, de, ¿no?
0: Ajá, claro, y pues, que hace un caso popular? Yo creo que, pues, primero, este saber si la víctima quiere denunciar o no, ¿no? Porque, pues, no todas como que hemos tomado como esta posición de denunciar por el miedo y por el temor como a represalias. Y después, como, ¿en qué plataforma como lo va a hacer, no? En este caso sabemos que hay como algunas... Hechos que se han vuelto virales y pues es porque precisamente la víctima salió a decir yo, ¿no? O sea, a mí me pasó esto y quiero contarlo y pues yo creo que también un poquillo de suerte pues de que se seas escuchada es lo que hace que un caso se vuelva popular o viral, ¿no? Y pues que también este tipo de casos ayudan a que otros, a que otras personas se animen a, a denunciar y a, a contar lo que les ha sucedido
2: Sí, es que eso, o sea cuando, cuando te sientes sola de por sí es súper difícil el proceso de aceptar lo que te pasó y, y como hacerlo dentro de ti primero es bien complicado, y luego a sacarlo cuando te sientes sola, pues no manches y, y creo que eso es lo chido de De que ahorita ya se esté visibilizando en redes.
0: Sí, y más porque... Hay muchas víctimas que pasan años... O sea, que incluso pueden pasar años... Sin reconocer que lo que han vivido... Ha sido como violento, ¿no? O sea, que ha sido abuso... Que ha sido como... Que ha estado mal... Y tal vez como este tipo de ejercicios... Ayudan a que la víctima... O las mujeres, o bueno... La víctima en general... Se libere un poco de todo lo que ha estado como cargando por años...
1: Y que... Pues le ayude como a eso, ¿no? A liberar un poco todo. Y, bueno, digamos que... Sí. ¿Qué es lo que debería hacer el hombre que ve su nombre en, el, en alguna lista? ¿Cómo debería reaccionar? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Un hombre que... Un hombre que... Perdón? ¿Salió su nombre en todo esto? Ah. Ok.
0: Pues... Justo leí hace... ayer, precisamente había como un artículo que decía como... ¿Cómo reaccionar si tu novio o si tu hermano sale en la lista, no? Y pues, si había unas... bueno, en este caso había un, una mujer que habló y que dijo como... Bueno, que me pareció como bastante poco... ¿Cómo sé? Empático, ¿no? Porque decía como... Pues yo llevo de conocer a mi novio seis meses y no. yo no creo que sea así, ¿no? Entonces, pues Pero ahí... De que sí, sé cuál dices,
2: ajá.
0: sí entonces ahí como que falta un, un... Pues, no sé, como que culturalmente que cambien un poco de cosas y pues un hombre que ha salido en la lista de cómo debería reaccionar. No sé, ahorita.
3: Eh, oye, pues es que los hombres muy pocas veces quieren hacer este tipo de análisis o de, o, o de construcción y autocrítica pero veo que algunos se me han acercado y me preguntan como, oye, ¿cómo puedo lograr? Entonces los tips son eh, analizar todas las relaciones que tienes y cómo las llevas. Eh, Por ejemplo, un hombre que salió en alguna de estas listas debería considerar que... Ay, es una pregunta muy difícil.
0: Pues primero aceptarlo,
3: ¿no? Ajá, sí. aceptar, aceptar que la mujer no está mintiendo o exagerando, porque luego dicen Ajá. como, ay, pues qué loca, seguro se quedó intensa o ardida por alguna al, herida o por, algún, <risa> algo, por cómo terminó la relación o cosas así. Entonces, eh, siempre somos las locas. Entonces, creo que debería de aceptar que por algo se le está acusando. Entonces, reflexionar cuál es este motivo y analizar los micromachismos que, que, ten, que tiene internalizados y sobre todo yo creo que también sería una buena idea si, si no salió tan mal preguntar qué es, o sea, incluso amigas, por ejemplo, o sea, si el hombre tiene amigas, como preguntar cómo puede no ser un machito. Ay, es que cómo no ser un machito es toda una pregunta. Que, que primero, amigo, date cuenta O sea, esa es, esa es la respuesta Si se da cuenta Ya, ya puede comenzar a, ya vale. a Deconstruirse y a, y, a, y a autocriticarse Pero mientras no es muy Complicado que quieran hacer
1: ese proceso sí, O sea, es que verdad pues... <risa> O sea, a yo siento ver, que pero... no es excusa Pero todos crecimos en este sistema Como que machista, ¿no? Y pues nosotras sí nos hemos visto como que obligadas A hacer este proceso de autocrítica, ¿no? Entonces, creo que ya es el momento de que ellos se vean obligados a, pues, mirar a su interior, Sí, ¿no? que sean
0: ajá, que, pues, precisamente seguir como con la presión de que, recono- que reconozcan como si han tenido este tipo de actitudes y, pues, pedir una disculpa, ¿no? Creo que es lo mínimo que podrían como hacer así, ah, de verdad es lo mínimo que podrían ofrecer en caso de que salieran como en esta lista. Y algunos lo hacen, pero como justificándose, ¿no? De, de es que crecí en un ambiente muy dañino y... Nuestra estoy también... por mi pasado. Hilo, ay, no sé
3: si vieron un hilo. No sé si vieron un hilo que salió así como de, ay muestren empatía por el hombre que, 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 que decía algo así como... Bueno, sí, generar empatía es importante, pero sonaba a justificación que detrás de un perra estaba un hombre inseguro o rechazado y detrás de una persona que viola estaba una persona pues que había y, o sufrido. Sea, eso al
2: final al final siempre nos regresa la sí. culpa a nosotras, ¿te das cuenta? Sí. Y además o sea, sigue
3: perpetuando el mismo sistema, el cual pues no tiene caso, o sea, entonces o sea, porque nosotros hemos sido violentadas por años... Eh, sí, y, y porque nosotras hemos sido violentadas por años, nos este, tenemos entonces derecho a hacer el, el mismo daño, y además eh, niegan que hemos sido violentadas por años, o sea, creen que es algo de nuestra imaginación muchas veces, lo cual solamente porque nosotras no, no hemos desarrollado en la mayoría de los casos actitudes violentas de vuelta. Como
2: ellos. Sí, claro. Y, y aparte, como antes no se decía nada, pues antes no pasaba nada. Y como ahorita ya estamos diciendo, ahora es como que hay, ahora están exagerando.
0: Sí, exacto. O sea, como que vuelve a caer la culpa sobre nosotras y pues eh, ellos se justifican, ¿no? Diciendo que... Pues que crecieron en algún ambiente malo O igual se justifican diciendo como Yo soy un gran escritor, yo soy un gran académico Y esto no es cierto, ¿no? O sea, entonces pues yo creo que sería no justificarse Y sobre todo si en caso de que la víctima Llegara como a interponer alguna denuncia legal Pues cooperar lo más posible con ella, ¿no? O sea, en caso Y pues para que sea también más fácil para la víctima llevar a cabo el proceso, ya sea que ella decida tomar una vía legal.
2: Sí, porque... Y luego también, para empezar, o sea, tomar una vía legal es desgastante en todos los sentidos y, y por eso la mayoría de los casos de violencia no se denuncian.
3: Sí, y sobre todo es es otro asunto. Fuera de, la, de las instituciones... Eh, de universidades o o preparatorias si el el protocolo muchas veces solamente se enfoca en en soluciones dentro de la institución y pocas veces te acompaña legalmente entonces querer denunciar legalmente además de lo desgastante y emocional que es eh, es otro proceso distinto y es
0: volver a repetir todo y que muchas veces es en vano porque Muchas veces como que no... Pues sí, o sea, el mismo sistema como de denuncias que hay en México pues no permite como que el caso avance o que si la persona denunciada tenga como influencias o poder pues que no proceda. Entonces como que es súper difícil... Como que el sistema patriarcal está como reforzado por... Todo el sistema patriarcal, ah sí, o sea, está como súper reforzado y pues es súper feo que muchas víctimas precisamente no se animan a denunciar legalmente porque no pasa nada, o sea, no sirve de nada.
1: Sí, y además, o sea, las violencias eh, emocionales no se pueden denunciar, ¿no? Y hacen igual, o sea, también hacen daño, ¿no? Se tiene que buscar una manera de, pues... ¿Sí pues, se pueden denunciar pues no se pueden denunciar
2: ¿Cuál?
0: Las, como daño moral o algo así ¿no? no, o Podría. sea
2: si llegas con el golpe en la cara muy apenas te hacen caso <risa> bueno, también ahora el que le
0: dices que hay... de que
2: hay
0: cosas así sí, no, o sea que te violenten emocionalmente procede legalmente ah, legalmente no no, verdad no no,
3: pues
1: sí, ¿cómo? No,
3: qué triste. Sí, justamente, si apenas llegas con 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 evidencias de que se sacó el al lado de mí en el metro, apenas se te creen, apenas este te hacen caso, entonces es muy complicado. Pero creo que en las universidades sí se puede exigir también medidas con eso, o al menos mía, medidas preventivas, como conferencias obligatorias, eh, sanciones. Y acompañamiento,
0: ¿no?, para la víctima,
1: sí, sobre todo. Bueno, chicas, ya como para darle un poco de cierre a este tema, sí queda la pregunta de por qué en este momento empezamos a hablar sobre el acoso, sobre lo que me pasó.
3: Eh, me parece que es, no sé sea, siempre he dicho que el acoso siempre ha existido y la violencia de género siempre ha existido, pues por algo se llama patriarcado. <risa> eh, pero las, las mujeres teníamos tanto miedo de hablar y, y generaciones de madres y abuelas, Entre que unas todavía tienen el machismo Impregnado, este, internalizado Pero otras dicen, yo nunca lo pude decir O yo ni siquiera sabía que esto Que esto era abuso O violencia de género Porque ahora, de alguna forma Nos estamos haciendo más fuertes Y nos vamos a hacer más fuertes Y vamos a gritar más, y vamos a demostrar Que no estamos locas Que esto existe, que Hemos sido afectadas por mucho tiempo Pero que nos ha hecho más fuertes y porque ahora, porque ya es necesario, ya nos hartamos. Yo creo que ya han sido demasiadas generaciones de de esto y ahorita que nosotras somos jóvenes, a mí no me gustaría pasar toda la vida callada.
0: Sí, igual como que tenemos mucho más contacto entre nosotras y puedes saber que no estás sola, que pues a lo mejor... Algo muy feo saber que a tu compañera también le pasó y y que entre las dos pueden como pedir justicia y que no vas a estar sola durante ese proceso, pues anima a a levantar la voz, ¿no? Y pues es muy padre ver que, que sí, que precisamente en todo México, en el caso de las escuelas, sí hay mujeres dispuestas a organizarse, dispuestas a salir a marchar, dispuestas a rayar paredes, aunque les enoje, aunque les cause una hernia en el estómago, vamos a seguir rayando paredes Ajá, hasta que, hasta que, hasta que pare, o sea, y si sigue habiendo caso, pues vamos a seguir ahí gritando.
1: Ya no, los, ya no nos van a callar. Exacto. <risa> así es. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan He estado con nosotros en este episodio. Y este bueno, ya, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Muchas gracias y bueno no sé si quieran dejarnos sus redes sociales por favor
0: sí pues muchas gracias a ustedes por invitarnos de hecho fue como el contacto con Katia que por un tweet no que puso quién quiere venir a hablar de acoso y le pusimos como yo y pues qué bueno que que pudimos como colaborar en esto y pues esperamos como seguir en contacto y nuestras redes sociales en Twitter estamos como cide fem Cide-fem, CIDE-FEM CIDE-FEM y sí. pues en Instagram estamos igual como CIDE-FEM y no tenemos página de Facebook todavía pero solo estamos en Twitter y en Instagram de fem y pues espero que les haya gustado y que se
3: construyan y se den cuenta
0: sí, hombres, <ríe> dense cuenta por favor
2: no, pues sí muchísimas gracias. Este, me acuerdo perfecto que cuando puse el tweet y cuando platiqué con Sofi de que nos queríamos animar a sacar este episodio, dije, "Bueno, voy a ver quién se anima." Y dije, "Me van a ignorar así todos." Y puse el tweet y y Susie de volada. Yo y dije, "Ya, yeah, ya le hicimos." No, okay. pues muchísimas gracias. Espero este que no sea este la última vez que están con nosotros. Nos encantaría volverlas a tener en otro episodio. Y pues sí, a mí en mis redes sociales me encuentran como arroba katia ast
1: a mí como arroba sofolor y al podcast al podcast me encuentran como arroba de norte a sur de arroba de norte a sur. <risa> 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 eh,
3: me gustaría comentar que es, o sea, es grandioso que literalmente se llame de norte a sur y que esto se de, se visibilice que las mujeres estamos conectadas y que el internet nos ha hecho un gran favor pero que estamos conectadas desde Torreón hasta Guerrero, Ciudad de México y... Mérida. Mérida.
0: Y de norte a sur y me... de este a oeste. <risa> sí, buscando. Qué lindas. Es que justo hay una consi- hay una consigna, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste <risa> lo que cueste. Y pues es, es, muy, es muy bonito como participar en estas marchas y aprenderse estas consignas y... Pues, estar entre todas las mujeres unidas, juntas y con ganas de tirarlo. Sí,
1: porque lo vamos a tirar. No dejando de hablar, más que nada. Así es. Contando nuestras historias. Bueno,
2: pues, hasta aquí llega. Bueno, chicas, un gustazo. Bye. bye,
0: gracias, hasta luego.
2: bye. Bye, bye.
3: bye.